0: Kita, kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih pada minggu pagi hari ini, Tuhan, kami boleh datang menghadap tahtamu yang kudus. Sesungguhnya Engkau Allah yang mengenal apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, bahkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami rasakan. Dan ketika kami datang pada saat ini menghadap tatamu yang kudus di rumahmu yang kudus ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi beban pergumulan kami. Dan ketika kami datang saat ini juga Tuhan, engkau tahu apa yang menjadi harapan dan doa-doa kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami membuka hati, membuka diri kami bagi lawatan jamahan Tuhan. Kuasa roh kudus yang akan menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga firmanmu yang kami baca, kami renungkan ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hambamu yang akan menyampaikan sabdamu dan biarlah apa yang disampaikan, semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa.
1: Amin. Pembacaan Alkitab kali ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka ia dari lari dari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa yang melalui masuk melalui aku, Ia akan selamat dan ia akan masuk ke dalam dan keluar menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya yang mereka yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan
0: Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbagilah mereka yang mendengar firman Allah dan ia memeliharanya Haleluya
2: Haleluya, Haleluya,
0: Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkas dalam Tuhan, Sampurasun. Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin selama ini aktif ya di media sosial seperti uh, Instagram, Facebook, atau secara khusus TikTok, pasti tahu dengan lagu yang akhir-akhir ini cukup viral. Ya. Jadi lagu ini memang beberapa hari terakhir ini seringkali muncul ya di FYP, gitu ya, di beranda ataupun yang seringkali kita lihat di media sosial itu, dan menjadi konten atau back song ya, dari konten-konten yang diposting itu. Nah, lagunya seperti ini, pasti Bapak-Ibu tahu ya, ijin saya nyanyikan boleh ya?
2: Gam 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 kiele bbb gesmavet lolo lolo irara kiata imari sipteha umi santeha ema he mai nak gam 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 kiele be 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 tama fet lo 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 irara kiata imari u misanteha memaynak
0: Ya, pasti Bapak Ibu Saudara sering ya mendengar lagu itu di akun medsos. Lagu ini memang viral ya dipakai jadi backsound misalnya orang-orang yang waktu kemarin itu mudik ya arus mudik eh arus mudik arus uh, yang digambarkan begitu lancar. Tetapi kemudian lagu ini kembali menjadi viral karena ternyata ini lagu yang dinyanyikan lagu bangsa Yahudi. Ya, lagu berbahasa Ibrani. wah makin ramai kan? Makin ramai karena uh kita menolak bangsa eh, apa timnas Israel di eh, Piala Dunia U20 ya. Katanya gitu, tapi lagunya kita nyanyikan. Nah, itu kemudian jadi ramai di media sosial. Lagu ini ya gam, -gam kiele itu diambil apa Ibu Susara dari Mazmur pasal 23. Mazmur Daud yang tadi kita nyanyikan bersama Dan kalau kita terjemahkan lagu tadi itu seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kalau diterjemahkan lagu itu artinya itu. Dari Mazmur Pasal 23 yang telah tadi kita nyanyikan bersama. Dan lagu ini tentu dibuat karena inspirasi dari keyakinan yang pertama Bang Israel mengakui dan meyakini bagaimana Raja Daud Yang mereka sangat hormati itu akrab dengan kehidupan gembala dan domba. Karena dia memang profesinya sebagai gembala kita tahu. Ya. Dan bagaimana juga Raja Daud membuat Mazmur 23 ini menunjukkan tentang peranan sentral seorang gembala untuk menjaga kawanan dombanya. Dan Daud belajar bahwa dirinya itu adalah juga domba. Dan ia percaya dan ia yakin bahwa sang gembala itu adalah Tuhan itu sendiri sebagai gembala yang baik. Sini Tuhan mari kita lihat kembali pembacaan kita pada hari ini Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 10. Dalam pembacaan hari ini dan saya menyarankan Bapak Ibu nanti di rumah boleh baca sampai ayat selesai ya ayat 18. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah gembala yang baik itu. Jadi ketika Raja Daud menyadari saya ini domba dan saya perlu gembala dan gembala itu adalah Tuhan. Dalam penyanyian lama dan juga kemudian menjadi keyakinan bangsa Israel hingga saat ini Maka Tuhan Yesus dalam pembacaan kita mengatakan Akulah gembala itu Akulah gembala yang baik itu Nah dalam pembacaan kita hari ini tadi sudah dibacakan oleh saudara kita Ada tiga hal dalam pembacaan kita Yang pertama adalah seperti apa si gembala yang baik itu Dan menurut pembacaan kita hari ini menurut perikop bahwa ada tiga hal Seperti apa gembala yang baik Yang pertama adalah bahwa gembala yang baik itu Gembala yang benar itulah Bagaimana cara dia masuk Ia memasuki kandang melalui pintu Bukan memanjat tembok Atau melalui, melalui jalan yang bukan pintu Dikatakan begitu Jadi untuk membedakan mana gembala yang baik Mana gembala yang benar Atau mana yang tidak baik Atau mana pencuri Mana uh, perampok tadi dikatakan Adalah dari cara masuknya Karena kalau dari dia masuk lewat pintu Dengan baik Maka dikatakan dialah gembala yang benar itu. Lalu yang kedua seperti apa gembala yang baik menurut pembacaan kita hari ini adalah bagaimana gembala itu mengenal domba-dombanya dan kemudian memanggil domba-dombanya sesuai namanya. Mungkin ada banyak domba-domba disana tapi seorang gembala akan tahu oh ini namanya si A, si B, si C dan seterusnya. Dan yang ketiga gembala yang baik menurut pembacaan kita hari ini adalah bagaimana gembala itu bisa menuntun dan menjaga domba-dombanya menuju padang rumput yang hijau, yang memungkinkan domba-domba itu untuk bisa menikmati e, makanan yang cukup. Itu pertama yang bisa kita lihat dalam bacaan kita, yang kedua adalah tantangan yang bisa terjadi dengan domba-domba itu. Dalam bacaan kita, kita bisa melihat ada tiga juga yang bisa kita e, dalami, yang pertama adalah tantangan bagi kawanan domba itu adalah dia dicuri, Dia punya gembala tapi tidak selamanya gembala itu akan bersama-sama dengan domba-domba itu ya. Ada kalanya dia harus pergi keluar dan seterusnya. Maka domba itu akan rawan dicuri. Dan kalau sudah dicuri oleh perampok, oleh pencuri dikatakan maka itu akan berakhir tragis ya. Dia akan dijual, mungkin dibudid dan seterusnya. Lalu tantangan yang kedua dari kawanan domba itu adalah tersesat. Kadang-kadang domba yang semikian banyak itu tidak semua domba akan mengikuti uh, gembalanya ya. Karena ada yang nyincet gitu ya, apa namanya, belok kiri itu, belok kanan sehingga akhirnya tersesat dan karena itu maka ia akan rawan jatuh ke dalam jurang dan rawan diterkam binatang buas. Dan yang ketiga tantangan yang terjadi dengan kawanan domba itu adalah mereka mati kelaparan karena apa? Karena mereka tidak bisa mendapatkan rumput hijau yang bisa mereka makan sehingga mereka bisa mati kelaparan. Dan bagian terakhir ketiga dari pembacaan kita hari ini adalah tentang bagaimana pentingnya bagi kawanan domba itu untuk mengikuti sang gembala yang akan menuntun mereka. Pentingnya domba untuk mengikuti sang gembala yang akan menjaga mereka, yang akan memastikan ketersediaan makanan bagi mereka. Jadi domba itu diingatkan dalam pembacaan kita bagaimana mereka juga harus mengikuti sang gembala itu. agar mereka bisa dituntun, dijaga, dan dipastikan ketersediaan makanan, yaitu artinya dijaga tentang kelangsungan hidup mereka. Situ yang jemaatnya dikasih Tuhan, tema kotbah di Minggu Pasca yang keempat ini adalah kawanan domba Allah yang mendengarkan suaranya. Kita semua, saudara dan saya adalah domba-domba Allah. Baik kita secara pribadi, keluarga, persekutuan, atau komunal ini. Kita semua adalah kawanan domba Allah. Karena itu maka tema khotbah pada minggu ini membawa pertanyaan bagi kita semua, saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi kawanan domba Allah yang mendengarkan suaranya? Mari, pertanyaan sederhana ya. Sudahkah saya, sudahkah kita menjadi kawanan domba Allah yang mendengarkan suaranya? Setelah Tuhan melalui pembacaan kita pada hari ini ada tiga hal yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa menjadi domba yang mendengarkan suara sang gembala agung, yakni Tuhan, gembala yang baik itu. Nah, tiga hal itu yang pertama adalah mengenal. Jadi ketika dikatakan apakah saya sudah menjadi domba yang mendengarkan suara Allah, suara Tuhan kita sang gembala agung itu, yang pertama adalah mengenal. Mengenal itu bukan sekedar oh saya tahu tentang Tuhan. Oh saya tahu sang gembala lagung Oh saya tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang hina. Lahir di Bethlehem dari anak darah Maria. Lalu kemudian saya juga tahu ia berkarya. Ia melakukan mukjizat, Ia disalibkan, mengatir dan dikuburkan dan bangkit. Memberikan anugerah keselamatan bagi umat yang percaya. Bagi saya dikatakan begitu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kita harus mengenal sekaligus juga memahami apa yang dikehendaki oleh sang gembala itu, oleh Tuhan kita. Nasir dari Tuhan, masing-masing kita mungkin beberapa sudah memiliki pasangan ya, suami atau istri dalam kehidupan keluarga. Kita kenal ya, dengan pasangan kita, tapi bukan hanya kenal, tapi juga kita paham, betul ya. Kalau misalkan suami pulang kerja gitu ya, nyampe rumah istrinya diam manyun Bapak bapak, -bapak paham nggak Wah ini kayaknya kemarin dia minta uh, apa gitu ya hadiah saya belum kasih Aduh gitu dia diam tapi kita paham ketika para suami misalnya ketika istrinya ber, bertanya ngobrol tapi suaminya hanya diam saja maka istri juga paham Oh jangan, -jangan kemarin nih dia marah gara-gara dia mau putsal saya bilang nggak boleh misalkan gitu ya atau para suami misalnya ketika akan pergi nongkrong dengan teman-temannya wah sekarang kan zamannya akhir-akhir eh, ini biasanya banyak reuni gitu ya banyak ketemuan silaturahmi dan seterusnya mah aku mau ketemuan sama teman-teman SMA dulu di mana gitu ya masih ya. nggak nggak jauh itu di di Pascal gitu ya boleh ya mah hmm. bapak ibu paham nggak hemenya itu apa
2: <laughs> paham banget ya
0: <laughs> atau mengatakan Ma boleh mah Oh boleh itu artinya boleh enggak <laughs> suaminya bilang ya boleh tapi langsung balik lagi ganti baju gitu. <laughs> nah jadi kita paham ya suami istri paham enggak cuma kenal tapi paham dengan pasangan kita masing-masing orang tua juga paham dengan anaknya anak juga pasti paham dengan orang tuanya walaupun mungkin tanpa harus berkata-kata nah karena itu maka Ketika dikatakan apakah kita sudah menjadi domba yang mendengarkan suaranya, yang pertama adalah bagaimana kita mengenal, bagaimana bukan hanya sekedar kenal, tapi juga bagaimana kita paham dengan apa yang menjadi kendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan misalkan persatukan kita perasi dalam sebuah persekutuan, kita kenal bahwa Tuhan rindu Tuhan bersukacita, Tuhan ingin kita semua memuliakan namanya. Tapi apakah saudara paham? Bahwa apa yang diinginkan Tuhan sebenarnya ketika kita beribadah. Ketika kita memuliakan namanya. Nah karena itu maka pengenalan akan Tuhan jadi hal yang sangat penting. Mengenal Tuhan berarti juga kita paham apa yang mau dan apa yang dikendakinya bagi kita. Dan itu terjadi jika kita memiliki relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Relasi yang, yang dekat dengan Tuhan. Kita tahu kita mengenal pasangan kita. paham dengan dia karena ada keintiman ada kedekatan personal kita dengannya maka dengan Tuhanku juga seperti itu kita akan memiliki, memahami apa maunya Tuhan ketika kita terus membangun relasi hubungannya intim dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita dalam persekutuan pendalaman Firman Tuhan kita dalam saat teduh kita masing-masing kita akan tahu oh maksud Tuhan tuh begini oh Tuhan mau kayak beribadah tapi mungkin bukan hanya sekedar beribadah yang formalitas Tuhan mau saya sungguh-sungguh menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Oh ketika saya ada masalah, Tuhan izinkan saya tahu karena Tuhan ingin saya semakin dekat dengannya. Karena itu maka ketika orang mengenal, orang memahami Tuhan, dia tidak langsung menghakimi, tidak langsung menilai sesuatu dengan cepat. Tidak dengan mengatakan, oh Tuhan enggak sayang dengan saya, oh Tuhan enggak adil dengan saya. Padahal saya ini rajin pelayanan, saya rajin persekutuan, rajin PA dan seterusnya. Saya enggak pernah berbuat jahat dengan orang lain. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah hadir dalam kehidupan saya? Karena kita enggak kenal Tuhan, kita enggak paham Tuhan. Tapi ketika kita kenal, kita paham, kita tahu oh Tuhan izinkan masalah yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan sayang dengan saya. Tuhan mau saya terus membangun Hubungan yang lebih dekat lagi dengan dia. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan yang terjadi karena saya percaya dibalik setiap masalah ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Jadi kita bisa melihat yang pertama adalah ketika kita menjadi domba yang mendengarkan suara sang gembal agung. Itu yang pertama adalah kita mengenal dan itu artinya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah yang kedua adalah bagaimana kita menjadi domba yang mendengarkan suara sang gembala agung itu selain mengenal, selain memahami adalah kita mengikuti. Mendengar itu berarti kita mengikuti. Mengikuti Tuhan berarti kita patuh dan setia melakukan apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita tidak tergoda untuk lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan lagi-lagi era media sosial ini Bapak Ibu kasih Tuhan kalau kita tidak e, bisa pintar-pintar memilah-milah ya Ada begitu banyak informasi-informasi yang muncul Bagaimana kesaksian-kesaksian orang yang misalnya meninggalkan Tuhan Meninggalkan kekristenan dan kemudian dia menceritakan kesaksian Oh di kekrisenan itu ternyata selama ini saya salah gitu Menjelek-jelekan kekristenan dan seterusnya Kalau kita emosi ya kita bisa marah gitu ya Dan seterusnya, akhirnya rame lah dan perang e, di internet itu seperti itu terjadi. Nah tetapi kita percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah memahami Tuhan, maka kita akan mengikuti Tuhan. Kita tidak akan tergoda untuk lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan itu artinya mengikut Tuhan berarti kita mencontohkan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang Tuhan Yesus teladankan. Apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus yang menjadi contoh bagi kita. Maka jawabannya banyak, ada banyak sekali. Ya. Misalnya apa, misalnya yang pertama Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu artinya kita belajar seperti Tuhan Yesus ketika kita di kawaran domba Allah yang secara khusus berada di GKP jimat Bandung ini, maka kita juga belajar di Tuhan Yesus bagaimana kita memiliki kecintaan kepada persekutuan dengan cara kita mau melayani. Kita berpikir bukan apa yang gereja berikan untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya persembahkan untuk memuliakan Tuhan di jemaat yang saya layani ini. Contoh lainnya dalam misalnya tentang kasih, ada banyak teladan Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan mengajarkan kita bukan hanya kasih kepada orang yang baik dengan kita, tapi juga dikatakan orang yang jahat dengan kita. Tuhan katakan kalau engkau baik dengan orang yang baik, tapi tidak baik dengan orang yang tidak baik ya apa bedanya kamu dengan orang yang tidak baik gitu karena itu maka Tuhan katakan kita pun juga harus baik mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kita dan teladan Tuhan Yesus sangat luar biasa ya dalam e, ibadah Pascah ataupun Jumat Agung yang lalu mungkin kita belajar juga bagaimana ketika Tuhan Yesus disalipkan, dihina, dicaci maki, dipermalukan oleh orang-orang yang mentertawakan dia. Kalau kita jadi Tuhan Yesus ya kita udah pasti berdoa, Tuhan balas sakit hati saya ini. Enggak gitu. ya, tapi Tuhan mengatakan begini apa? Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bagaimana itu teladan yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa itu level iman yang tinggi. Ketika kita disakiti, ketika kita terluka, maka kita mengatakan Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ada masih banyak lagi contoh teladan Tuhan Yesus yang harus kita ikuti Dan pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengikuti teladan itu semua Tentu kita bisa mengatakan ya Pak Pendeta tidak bisa 100% gitu ya Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Tetapi Tuhan selalu mengatakan kepada kita Agar kita menjadi kawanan domba umatnya yang bertumbuh Artinya berproses, berjuang Dan ada kalanya kita mungkin jatuh Ada kalanya kita terpleset Tapi Tuhan mengatakan jangan menyerah, kita harus bangkit kembali. Mengikut Tuhan berarti sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita. Jadi dikatakan mengikuti Tuhan berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menaruh harapan kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Yerimia 17 ayat 7 mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Itu yang kedua dan yang ketiga yang terakhir. Bagaimana kita menjadi domba yang mendengarkan suaranya itu adalah tadi yang pertama apa? Kita mengenal. Ya, kita mengenal, kita kemudian memahami, lalu yang kedua kita mengikuti dan yang terakhir menurut pembacaan kita hari ini, kita menjadi domba yang percaya. Domba-domba patuh kepada gembalanya karena ia akan dituntun, domba itu akan diajak jalan sejauh apapun domba itu tidak akan komplain ya. Kita mungkin tidak pernah mendengar domba yang demo, demo ya. gitu Domba-domba ya, demo, karena ini kita jauh jalannya nih. Kapan nih nyampe rumputnya? Enggak ada ya, domba yang ikut aja, gembala kemana ikut aja. Kenapa? Karena dia percaya, percaya bahwa gembala itu akan membawa dia ke tempat yang baik. Ke padang rumput yang buat mereka bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Maka hal yang ketiga yang menjadi bagian pesan kita hari ini, maka kita pun juga sama. Perjalanan kita bersama dengan sang gembala itu, mungkin terasa begitu jauh, betul ya? mungkin saudara merasa Tuhan saya tuh kok jauh banget perjalanan kita, terasa begitu melelahkan, bahkan seolah-olah meragukan karena begitu banyak persoalan yang datang. Tuhan kenapa saya mengikut engkau tapi masalah saya kok nggak kunjung selesai? Masalah yang satu dat belum selesai datang lagi masalah yang lain, pergumulan yang satu belum selesai datang lagi pergumulan yang lain. mungkin saudara merasakan itu ketika kita mengikuti sang gembala kita. Tetapi kuncinya dalam pembacaan kita hari ini dan juga menjadi pesan firman Tuhan bagi kita di minggu pasca yang keempat, kuncinya adalah percaya. Percayalah pada tuntunan Tuhan yang akan membawa kita ke padang rumput hijau. Artinya bagaimana Tuhan akan menyiapkan, memberikan berkat yang luar biasa bagi kita yang dengan setia mengikut Tuhan walaupun terasa melelahkan, terasa jauh, terasa begitu membingungkan dan seterusnya. Bahkan juga kita percaya bahwa ketika saudara terluka, ketika saudara tersesat, maka Tuhan itu akan memeluk dan menggendong kita. Saudara percaya ketika saudara mengalami masalah, terluka bahwa Tuhan akan menggendong saudara. Ya kita harus aminkan itu. Ini cerita yang pernah kita dengar juga ya tentang jejak-jejak kaki di pantai. Mungkin masih ingat ya cerita itu. Ketika ada seorang yang melihat, Masa lalu hidupnya dia melihat ada e, jejak kaki ya, dua jejak, yang pertama jejak langkahnya dia, yang kedua jejak Tuhan. Dia lihat ada dua jejak terus berjalan, dan tiba-tiba ada di masa dia sadar saat dia sedang kesulitan, kok cuma satu jejak. Maka dia protes kepada Tuhan, kenapa ketika hidupku sedang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan, kok hanya satu jejak kaki? Kemana engkau? Maka Tuhan tersenyum dan mengatakan, anakku, Itu adalah jejakku, karena pada saat itu aku menggendongmu, aku memelukmu. Nasib dan jemaah Tuhan, percaya pada Tuhan-Tuhan berarti kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memeluk dan menggendong kita, bahkan ketika kita terluka dan tersesat. Bahkan dikatakan juga Tuhan siap berkorban, melindungi dan telah berkorban bagi kita. Seperti gembala yang melindungi domba-dombanya dari serangan pencuri dan metang buas, maka Tuhan pun sang gembala agung. telah berkorban dan menjaga serta memelihara kita. Yohanes 10 ayat 11 yang tadi belum sempat kita baca. Berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Menyelamatkan domba-dombanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Gembala yang agung kita. Dialah gembala yang baik itu. Dan janji Tuhan serta iman kita adalah juga seperti lagu Gam-Gam Kieleh tadi ya. Dan juga Masmur 23 yang kita nyanyikan masuk Daud tadi. Yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab engkau Tuhan alaku selalu besertaku. Jemaat Tuhan jikalau Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan beserta dengan kita. Apa yang kita takutkan? Jikalau Tuhan beserta dengan kita, bersama dengan perjalanan hidup kita, apa yang kita khawatirkan? Kita percaya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena dia adalah gembala yang agung, yang selalu menuntun, menjaga, memelihara kita, dan menolong kita dalam menjalani beratnya kehidupan. Mari kita sebagai kawaran domba Allah, tetap taat dan patuh mendengarkan suaranya dengan terus-menerus, mengenalnya secara pribadi, mengikutinya dengan setia, dan percaya kepadanya senantiasa. Amin. Mari kita bersatu dulu.